0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
0: Hallo
1: hey zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Convers. Für die, wo die, die letzten Folgen gelost haben, die wissen, wir sind in einer Reihe. Wir sind in einer Reihe zu der Todssünde. Ich muss jetzt gerade überlegen, wie viele haben wir schon? Drei oder vier haben wir schon gemacht? Wir haben schon
0: ich, glaube jetzt, ich glaube, jetzt sind wir, bei, sind der wir jetzt bei der
1: vierten. Also völlerei haben wir schon gemacht, ja. Neid genau. haben wir schon gemacht,
0: mhm.
1: Wolllust haben wir schon gemacht. Wolllust? Sind das erste?
0: Und jetzt könnten wir jetzt zu der
1: vierten, oder? vielleicht haben wir jetzt auch eine ausgelassen und wissen es nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall wissen wir, <lacht> über was wir heute werden wollen und haben sie ja auch schon in der letzten Folge angekündigt, nämlich über Zorn. Zorn, eine weitere genau. Todsünde, die wir heute darüber schwätzen. wollen. Es ist eigentlich gar kein zorniger Tag, wenn ich uns beide so anschaue. Wir sind
0: Nein, beide haben gesagt,
1: sehr mü- also müde, wir haben einfach sehr viel zu tun beide und sitzen auch leicht verschwitzt uns da gegenüber, aber es ist nur am Bildschirm, <lacht> darum ist das nicht von irgendwelchen unangenehmen Gerüchen genau. begleitet. Ähm und jetzt reden wir über Zorn, aber ich, ich frage dich doch einfach gerade mal auf den Kopf zu, wie immer ganz unabgesprochen, Stefan, wann bist denn du das letzte Mal so richtig zornig gewesen?
0: Oh, uh, so richtig zornig. Ah, jetzt, jetzt, muss ich schnell, jetzt muss ich schnell ein bisschen überlegen. Wann bin ich das letzte Mal richtig zornig Ähm ah, ah, ich weiss etwas, wo ich richtig zornig war. Das ist im Fall noch gar nicht so lange her. Ähm, das war am letzten Freitag, ist das glaube ich. Bin ich im Fitnessstudio. Gewesen. Und dort hat es zwei so Stationen, wo man mit der Langhandel trainieren kann. Und ähm, neben mir ist so ein Typ gekommen, der sich eh noch vordrängelt hat zum Trainieren. Und dann hat er zuerst einfach, weisst, man teilt sich so die Gewichte in der Mitte. Und dann hätten wir so alle die Gewicht, die der irgendwann hätte denkt zu brauchen in den nächsten 45 Minuten, wo er die eine Langhandlung besetzt, mal so zu sich rübergehieft, oder? So, dass ich irgendwie muss luege, dass ich noch irgendetwas an meine Stangen hängen kann, oder? Und nachher, wo der Typ seine Stangen am Abraumen war, und das ist ein Rechen hier, weißt du, so ein Typ war, so wie so ein Gorilla, ist so. er herumgelaufen, so, Dann hat so die Scheiben genommen und hat sie einfach so von oben, in den Rechen ine knallen. Und das Ding kommt weg. Und mir einfach so an Fuß und Schienbein. Und es hat einfach so weh da, oder? Hey, und wirklich so mein erster Impuls, gell? Also, das ist natürlich so eine Fitnessstudio-Situation, muss man jetzt dazu noch sagen. Also, man ist schon so leicht testosteron geladen. Und hey, so mein erster Impuls war wirklich, ich schieße ihm das Ding an. Ich nehme einfach die Scheiben und schieße ihm so an. Ich habe es dann nicht gemacht, aber ich habe es schon so in der Hand gehabt. Und dann so, Und hey, hey. <lacht> ich habe wirklich so geweckt, äh, ja. Ich habe einen gewissen cholerischen Anteil und ja, ähm, yeah, ich kann äh, recht schnell zornig werden. Vor allem, wenn es irgendetwas so mit körperlichem Schmerz zu tun hat, dann geht es bei mir ganz, ganz schnell. Also so ähm, jemand, der mir über den Fuss fährt, mit etwas ähm, ganz doofes Faul beim Fußball, das nicht nötig ist, oder so, dann kann ich wirklich so... <lacht> Und du, sie will?
1: Wenn ich das letzte Mal so richtig zornig gsi also, bin. Also, darf ich zuerst auf deine Geschichte ja. eingehen, weil ich finde die ganz spannend. Ja, also also ich auch. glaube eben, ja. du, du, das ist eine, eine ganz äh, gute Geschichte, <lacht> zum, wo, wo ganz einfach beschreibt, wenn wir verrückt werden, nämlich dann, wenn wir, uns, wenn wir wirklich, wenn wir verletzt werden. Also das jetzt zeigt, dass jetzt, dass man genau. körperlichen Schmerz empfindet, aber ich glaube auch, wenn wir verletzt werden so, dass wir seelischen Schmerzen empfinden. Also ich glaube, das sind einfach Sachen, die uns verrückt machen. Ähm, und, und bin... Mhm.
0: Und du, es ist so die Mischung aus, ähm, du fühlst dich irgendwie kränkt, weil der andere respektiert dich nicht und dann macht es hm, auch noch weh. Genau. Also wenn das so zusammenkommt, dann ist es so... Bah. <lacht>
1: Genau, also ich ja. glaube auch, es kann jetzt ja zum Beispiel auch, wenn du jetzt verletzt wirst, eben so in deiner Seele, ich nenne das jetzt mal so, dann kann ich das ja, ja kann auch der erste Impuls sein, dass du traurig wirst. Also ich glaube, es muss noch etwas genau. anderes dazu kommen, wo, dass es einem verrückt mhm. macht. Und nicht in erster Linie traurig. Du bist ja nicht dort gesessen und hast gefunden, das finde ich jetzt also ganz gemein, <lacht> das macht mich jetzt traurig, sondern, pam, hey, es genau. eigentlich noch? Und ich glaube schon, auch körperlicher ja. Schmerz ist so, äh, halt auch eine total gesunde Abwehrreaktion von unserem, mhm. von, wie soll ich sagen, ja, von unserem Sein, oder? Dass wir sagen, hey, da, da, da werden wir verletzt, da tut uns etwas weh und, und dann, wir wehren uns dagegen und der Zorn ist dann eben so eine, eine Schutzreaktion eigentlich. Also bei, bei, bei vielen. Ja. Wir haben ja über «need» geredet, was dort eigentlich äh, unter Umständen auch eine Schutzreaktion drin steckt, respektiv. Nein, es ist eigentlich ein Umgehen mit Gefühlen, die gar nicht per se schlecht sind, ähm, aber mhm. dann halt einfach ja. in, eine, in, eine, in eine schwierige Kanalisation mündet. Ähm, und ich glaube, da ist es wirklich, der Zorn ist das erste Mal eine ganz eine gesunde Abwehrreaktion. Also ich wird irgendwo in, meiner, ja. in meinem Selbstwertgefühl verletzt oder jetzt in deinem Fall körperlich ver- verletzt. Ähm, oder ich werde auch, äh, zuerst, als du die Geschichte angefangen hast zu erzählen, mit dem er hat alle Handlungen zu sich genommen hat, kann das ja auch sein, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde von etwas Kindern, das mir zusteht. Das kann ja. Ich einem ja auch verrückt machen das sieht man sehr oft, also ich habe jetzt eine Tochter, die früher hat man von der Trotzphase geredet, heute redet <lacht> man von der Autonomiephase. Also wo einfach
0: Deine Tochter im Sandkasten und der Stefan Ja, genau, im oder wo, wo es,
1: wenn sie das Gefühl hat, jetzt wird ja. ich an etwas ja. Kindern, ähm, das mir zusteht, sage jetzt, dass das schief ist oder das dass jetzt noch mal einen oder was auch immer, dann ist einfach die Abwehrreaktion mal sofort oder die Reaktion darauf sofort mal Zorn, verrückt werden. Ja. Oder? Und ja. ich glaube, das ist wichtig, dass man das erfahrt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man, dass man die Reaktion hat. Ich glaube, es wäre sehr bedenklich, wenn man diese Reaktion nicht mehr hat. Aber, und das merken wir ja in der Begleitung von unseren Kind, es geht dann darum, dass man mit dem Gefühl lernt umzugehen. Und du hast das ja offensichtlich gelernt, weil du hast dir die Scheibe dem nur, zumindest nur dir vorgestellt, dass du ihm die jetzt vor der Latz knallst. Es ist nur eine ein beinahe genau. Unfall, Sondern du bist ja? ja in dem Sinne genug. Jetzt hätte ich schon fast gesagt domestiziert. Du bist ja
0: <lacht> genug
1: kultiviert. Ähm, dass du das eben nicht machst, dass du weißt, dass das macht man nicht, weil das bringt es auch nicht, was würde das ähm, auslösen? Und ich glaube, das ist, das ist die große ähm, Frage, wo, wo, wo da drin steckt. Wie gehen wir mit, mit, unserem, mit unserem Zorn um, wo eigentlich per se überhaupt nichts Schlechtes ist? Aber wie gehen wir mit der Wut, die wir immer wieder verspüren, um? Wo lassen wir die raus? Äh, wo, wo können wir es irgendwie so kanalisieren, dass, dass sie dann nicht ganz so aufbricht? Ich glaube, das ist die große Frage.
0: will ich habe also im Vorfeld zu unserem Thema habe ich über zwei Sachen gedacht. Das eine war, so, plötzlich habe ich gemerkt, entwicklungspsychologisch gibt es eigentlich so Zeit und Phasen, wo sich das wie verdichtet mit Zorn und Zornes also Das eine, du hast sogar angesprochen mit deiner Tochter, das ist so die Kleinkinderphase, wo man das Schäufe nicht teilen will, auch wenn man ein bekam dafür ein Kessel bekäme. Und das andere, wo ich mich erinnere, wo ich wirklich richtig, richtig zornig war, und zwar äh, wöchentlich, war ich als Teenager. Und das ist äh, tatsächlich äh, sind es, glaub so wie zwei Momente, wo man lernt, Impulskontrolle irgendwie zu bekommen, oder? Also, es sagt dann wohl wirklich so in dieser Phase, nein, du darfst am Wenderstein nicht anschiessen. Und dann kommt dann ein bisschen später noch eines, äh, nein, rast nicht aus und, schmeißt äh, schmeiß Pult um, oder? Bevor du rausläufst, oder so. Und das sind irgendwie wirklich so Phasen, wo ich, wo ich glaub, dort passiert irgendwie auch hormonell etwas. Also, ich kann mich wirklich noch erinnern, es, ist auch, es hat wirklich ganz, ganz wenig gebraucht, so, zum Türen starten. Und ich musste es wirklich müssen lernen, ähm, und, dann ist es bei mir als, Kind, ist Judo etwas mega wichtig gewesen. Ich bin denen, Judo machen, es ist mega geholfen so für Impulskontrolle. Und äh, später würde ich schon sagen, ist das auch tatsächlich Sport gewesen, wo, wo echt geholfen hat, das irgendwie ähm, so auf ein einigermassen gesellschaftsverträgliches Minimum abzubekommen Und das andere, was du jetzt gerade so implizit angesprochen hast, ist so die Unterscheidung zwischen Wut und Zorn. Das finde ich, könnte man nachher vielleicht auch mal noch äh, diskutieren. Aber jetzt gleich bei dir, du hast ja jetzt die phase und phase hinter dir, bist du auch irgendwann so in den letzten äh, paar Wochen Zornig gewesen.
1: Ja, in verschiedener Hinsicht. Also respektive, es sind, es sind ganz unterschiedliche Formen von, von Zornig gewesen. Also was mich dann tatsächlich kann zornig machen kann, wo ich mich aber Gott sei Dank gut kann beherrschen kann, ist, wenn man eben dann so ein Kleinkind hat und man redet einfach an eine Wand an. Oder, also, oder es wird oh, einfach ja. genau das Gegenteil von dem gemacht, wo, wo man ja. eigentlich ganz anständig und weißt, mit allen mhm. Sachen, die man sich angelesen hat, <lacht> versucht, mit dem Kind zu reden, auf Augenhöhe und weiss mhm. was. Und es wird einfach das absolute Gegenteil gemacht. Mhm. Ähm, das fordert einem schon raus. Und, und da merkt man ja. dann irgendwann schon auch, dass da eine gewisse Wut in einem aufsteigt und dann muss man wie schauen, wie geht mhm. man jetzt mit dem um, ähm, wie kann man sich irgendwie ja. vielleicht aus dieser Situation rausnehmen? oder was mir bis jetzt doch immer noch gelingt ist, Sagen, ich habe da eben es Kleinkind vor mir, oder? Wo das selbstverständlich mit keiner genau. böser Absicht macht, sondern halt einfach jetzt in dieser Phase ist. Und ich muss die erwachsene Person sein, ähm, wo da nicht irgendwie völlig ausrastet. Aber ich finde, man kann den Buch und mal sagen, mal, wenn du das jetzt so weitermachst, macht mich das wirklich verrückt. Also halt die eigenen Emotionen okay. auch spiegeln. Und sagen, das löst in mir im Fall wirklich etwas aus, wenn du das machst, weil mhm. ich habe dir das jetzt schon mhm. so viel mal gesagt. Und ich wette das nicht. Und wenn du das weitermachst, macht mich das verrückt. Also es ist so das ganz einfach im, im Alltäglichen. Und das andere, gell, wo hat schon einfach auch einen riesen, ein riesen Zorn ähm, in mir... Äh, aufsteigen lässt, respektive mich erfasst ist und ich habe mich dort, muss ich mich aber auch schützen, sind wieder die neuesten Meldungen aus dem Krieg in der Ukraine. Also wie man einfach kann, so ein Elend produzieren, das, das sind so die ganz grossen Fragen, wo mich aber schon immer wieder auch sehr zornig oder eben wütig machen.
0: Ah, das ist noch krass, weil ich, ich kenne dort auch so, dass es bei mir ein starkes Gefühl auslöst. Also jetzt gerade so Nachrichten, losen. ich höre es meistens, ich schaue es am liebsten gar nicht ähm, über Ukraine. Aber das ist nachher bei mir wirklich äh, Trauer. Mhm. So richtig zornig werde ich nur, solange ich daran glaube, dass ich die Situation noch ändern könnte. Ähm, so bei, bei Sachen, wo ich irgendwie äh, Also weißt, auch wenn ich es ganz schlimm finde, aber das Gefühl, ich kann ja doch nichts machen. Dort wird bei mir so ganz resignativ, traurig und ähm, hilflos und irgendwie so leicht depro und so. Ähm, wenn, ich, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, so also einen richtigen Wutausbruch von mir könnte ich jetzt die Welt noch verändern, was im Fall in den ältesten Fall stimmt, ähm, dann äh, kriege ich das her, dass ich so voll ausflippe. Du noch gesagt kann wegen der Kinderzeit, mir hat das dann, ich weiss noch, mega, mega geholfen, weil ich habe so das Gefühl, kann man auf ja nie ähm, seine Wut zeigen gegenüber den eigenen Kind Also ich habe mir so vorgestellt, es sei mega traumatisch für die Und dann haben wir so das Buch gelesen von Jesper Jul ist so ein Pädagoge, der irgendwie ja, vor kurzem ist der gestorben. Ähm, und der hat eben gesagt, nein, nein, es, es geht einfach darum, dass du authentisch bist. Also sie dürfen auch merken, wenn dir etwas richtig auf den Sack geht. Oder? Ähm, also natürlich schließt das alles Körperliche und so aus, das ist ja klar, oder aber so ähm, sie dürfen merken, wenn sie dir richtig auf den Sack gehen. Das haben wir dann so gut getan.
1: Ich glaub, also, sie dürfen, Kinder dürfen auf jeden Fall merken, dass das, was sie machen, etwas auslöst. Ähm, und dass man eben zum Beispiel mhm. auch verrückt wird. Ich finde einfach auch, das Zeigen von dem verrückt muss in einer kinderverträglichen Art und Weise sein. Also jetzt als Kind einfach voll anschreien <lacht> oder beleidigen, ich glaube, das ist nie zielführend. Also das, das äh, denke ich, ist sicher nicht die richtige oder ja, eben kein empfehlenswerter Umgang mit der eigenen Wut, aber wir alle wissen, niemand ist davon gefällt, dass das nicht mal passiert. Also bitte, oder? Das, das ist ja vollkommen ja. klar.
0: Also der Klassiker bei mir ist ja, wenn wir wenn etwas so hässlich macht, weißt und Also sagen wir so, ähm, irgendwie ich sag äh, hey stell doch das Glas bitte bis vorne ähm, wir gucken mal da neben dran auf mein Laptop und wenn du so weitermachst, machst wirst du das Glas auf mein Laptop leeren und dann es einfach dann ist so mein Klassiker ist einfach dass ich so mach oh fuck <lacht> Das ist natürlich so etwas, was jetzt ähm, unsere Kinder nicht unbedingt lernen als adäquate Wutmanagement-Strategie. Du hast jetzt ein <lacht> ein bisschen, Aber es wird mich mega nicht wenn du sie das Du hast jetzt ein bisschen ältere
1: Kinder als ich und dementsprechend auch schon mehr ja. so Situationen müssen aushalten. Bei mir ist es tatsächlich immer noch Gottfried Stutz normal ich Gottfried Stutz normal Das, ist, das <lacht> habe ich mir wieder angewöhnt zu sagen. Okay. Oder sogar auch Sternefäuse. <lacht> Und bis jetzt ja, langt das, ja, das im Fall noch, okay. aber was ganz lustig ist, mein Mann sagt anscheinend, ich habe das selber noch nicht so von ihm gehört, aber wir hören es jetzt, weil der Spiegel ist da, es sagt jetzt unsere Tochter, oh Mann.
0: <lacht> oh Mann. Oh Mann. <lacht> so also man
1: merkt einfach, dass gar nicht ich alles gerade auch in Sprachgebrauch von, der, von der ja. Kinder innen, oder? Ähm, du hast vorhin mhm. angesprochen, dass dich Stimmt. das mit dem Ukraine-Krieg eher traurig macht. Das ist bei mir natürlich schon auch so. Die Wut, interessanterweise, mhm. wenn ich dort verspüre, oder der Zorn, richtet sich eben oft bei mir gegen Gott. Weißt du, was ich dann so finde das ist, da, das ist aber wirklich, also da ich dann richtig verrückt und sage so wie, wie kannst du okay. das zulassen und das ist im Fall dann wirklich aber so ein ganz intensiver Wutmoment, wo ich die, die natürlich bei ganz Aha. vielen Sachen äh, da müssen wir ja leider nicht nur der Ukraine Krieg sondern auch ähm, wenn ich irgendwelche Bilder von verhungernden Kindern in meine Timeline gespürt, mhm. so wie das heute einfach passiert. Das wäre immer noch ein, ein, ein Thema, oder? Wie, wie, wie schnell wir einfach mit so einem elend konfrontiert werden und im nächsten mhm. Moment kommt wieder ein Katzenvideo. Was macht das mit mhm. uns? Aber das, das, ähm, wenn ich das gesehen, das löst schon dann so diese die Wut aus. Und, und du hast vorhin richtig gesagt, wir können selber nicht direkt etwas daran ändern und irgendwie, wenn anklagen. Und dann bin ich immer wieder froh, habe ich Gott. Und ich kann anklagen mhm, und ich dann wie m-m. so ein, kann wie ich so ein Ansprechpartner oder so ein Gegenüber für meine, für meine Wut haben. Aber du hast ja vorhin noch gesagt, oder, wir haben diese zwei Phasen. Ich, ich, an meine gleichen Phasen kann ich mich jetzt nicht mehr so erinnern, dass ich jetzt äh, noch genau wüsste, wie das war, wo ich dort verrückt war. Aber ich kenne es natürlich aus den Erzählungen von meinen Eltern, die mich anscheinend auch so unter dem Arm schreiend heitreit haben, weil ich einfach Bartow nicht wollte, von meinem guten Freund aus dem Sandkasten heimgehen heiga. Ähm, aber Teenagerzeit.
0: Das ist aber eigentlich noch ja, schön. Ja, natürlich, das ist, das ist noch, schön, noch schön. ich Mutter hat
1: mich auch ohne meine zu verziehen einfach schreiend unter Warmheit getragen. Sie hat das, glaube ich, auch nachvollziehen, <lacht> dass das jetzt schwierig ist für mich. Aber ich halte trotzdem die Hause ja. In der teenager kann ich mich genau erinnern. Ich bin dort amig mit... Irgendwie gut gelohnt in der Schule gsi und sobald ich über die Schwelle hierheim geritten bin, und ich muss wirklich dazu sagen, ich habe ein wunderbares hierheim <lacht> gehabt, hey, bin ich verrückt ja. gsi. Ich habe gar nicht gewusst, warum. Irgendwie hat mich einfach alles verrückt gemacht, und ja. ganz besonders irgendwie mhm. meine Mutter, mhm. oder? Und sie hat gar nichts dafür können, weißt du, es tut mir auch so leid. Ja. Sie hat eigentlich alles, ja. ich glaube, ich versucht, richtig zu, also richtig ja ich meine wir sind alle wie wir sind aber hat, wie das alle Eltern machen oder äh, das mit Nein. ganz viel Verständnis und und Fürsorge probiert und ich bin trotzdem einfach so verrückt gsi und min mini mini Art und Weise von Umgang mit der wurde ich dann Türen also das habe ich super oder oh du, shit. Hast, du hast ja du hast oh ja erzählt shit. du bist dann ähm, Judo machen oder so. Also ich habe auch in meiner Teenagerzeit sehr viel Sport gemacht. Jetzt nicht gerade so etwas, wo man sich vorstellt, dass man dort die Wut so rauslassen Ich habe sehr viel klassisches Ballett äh. gemacht, aber es ist so anstrengend, <lacht> dass man nachher einfach gar
0: nicht... Ja, das würde noch mehr <lacht> nein, 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 nein. <lacht> das ist
1: eben so anstrengend, da hat man nachher gar nicht so viel Kraft zum Wütig sein. Aber okay. das Teureschlitzen, das war für mich so gewesen. Oder PAM! Weißt du, richtig? Und wir ja. haben in einem alten... Hausgewand, wo dann die Türen, wenn wir die geschletzt haben, die haben dann irgendwann Risse hey. bekommen. Und ich verstehe heute sehr hey. gut, wie verrückt einem das als Eltern macht, wenn die alten, schönen Holztüren hey, ja. Risse bekommen. Und irgendwann hat es mein Vater ausgehängt und er hat, und das kann ich wirklich jetzt als Pro-Tipp an alle Eltern weitergeben, das gemacht, was für Teenager sicher das Schlimmste ist, er hat die Türen ausgehängt. Also eben, es ist ein Althaus, okay. oder ich weiß nicht, wie man kann bei modernen Häusern oder Wohnungen noch ähm, Türen aushängen kann, aber dort hast du die ja einfach so können, weißt, rausnehmen können. Er, er hat einfach deine Zimmertüren mir, ausgehängt? Er hat Zimmertüren ausgehängt. Und hat so, klar, er hat das angekündigt, er hat gesagt, wenn du wieder schläfst, dann äh, kommt die Türen weg und als Teenager nein, nein. keine Zimmertüren mehr <lacht> hat. Hey, das geht gar hey, nicht. Das ist höchst ja, Also das hat wunderbar ja. funktioniert, ich glaube, ich kann nachher mir... Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich gar nie mit Türen geschletzt habe, aber ich habe mir das sicher sehr gut überlegt, ob es das, ob sich das jetzt lohnt, <lacht> wenn ich dann wieder eine Woche lang ja. keine Türen habe, weil das ist wirklich ganz schlimm gewesen. Also das ist ein Tipp, den ich mir auf jeden Fall gemerkt habe, wenn die Türen aushängen, dass ähm,
0: okay. also dort
1: ist, äh, wie dem? Aktion Reaktion hat dort echt funktioniert. Das, das hat äh, Spuren hinterlassen.
0: Also, das mit den Türen finde ich schon schlimm. Aber ich finde so, als Kleinkind hast du es besser gemacht als ich. Ich kann mich natürlich auch nicht mehr genau daran erinnern. Ich weiß einfach noch, dass es für mich so einen Kleberli-Plan hat gegeben hat, Und der Kleberli-Plan war so, gewesen, dass, wenn ich einen ganzen Tag geschafft habe, ohne dass Sven wegen mir brüllt, weil ich ihm körperlich weh mache, dann gibt es ein Kleberli. Und wenn ich fünf Kleberli in Serie schaffe, also, wenn ich es nicht schaffe, wird der Plan wieder neu an, und wenn ich fünf in Serie geschafft hatte ich so ein kleines Päckchen Lego bekommen. Und ich weiss einfach, dass ich in einem ganzen Jahr kein einziges Lego, <lacht> Lego geschafft habe. <lacht> also von daher habe ich es, glaube ich, nicht so mega im Griff. Gehabt Aber, und äh, Sven, falls du das oh kostet, ja, ist mega leid. Sven ist jetzt irgendwie zwei Köpfe grösser <lacht> als ich. Und, äh, ich hoffe, er, er hat das irgendwie <lacht> vergessen.
1: <lacht> Aber weißt du, ich will mal noch darüber reden, warum denn der Zorn überhaupt zur zur Todsünde erklärt worden ist. Weil wir haben jetzt ja gemerkt, ja, also genau. Wut oder eben Zorn, ähm, auch wenn das sicher nicht genau das Gleiche ist, das gehört irgendwie zum Menschsein. Und wir erleben das in prägenden Phasen von unserem Leben, Sagt das in der Kleinkinderphase. Wir erleben es als Teenager. Wir erleben es übrigens auch. Es gibt noch weitere Phase, wo man äh, die einen Frauen das erleben, dann, wenn sie schwanger sind. Ähm, das ist auch so ein, ein besonderer Aha. Zustand hormonell und man wird dort auch mhm. denke ich, von der Natur so eingerichtet so ein bisschen ähm, durchlässiger für das eine oder das andere. Und man kann dort also einen kleinen ähm, Backflash in, die, in die Teenager-Zeit haben mit, mit ähm, so Zornesgefühl oder so, zumindest so okay. unmittelbar. Ähm, also ich glaube, das, das mhm. äh, geht noch einige Frauen so. Warum ist denn das zur Todzündung? Oder Weil eigentlich ist es ja eine gesunde Abwehrreaktion auf, auf, auf den, wenn wir das Gefühl haben, hey, wir, wir sind jetzt verletzt worden, in welcher Form auch immer, oder wir werden da etwas, was uns Kinder Das sind ja eigentlich so ein die zwei Sachen.
0: Ja. Und
1: ich glaube, einerseits oder, hat das, ist es klar, wir haben es ja schon gesagt, es geht dann letztendlich um den Umgang und wenn der Umgang vollkommen so ist, wie du das vorher mit der, mit der Fitnessstudiosituation beschrieben hast, dass man nämlich einfach seinen eigenen Impuls nachgibt, was man jetzt gerade mhm. will machen Und dann vielleicht das, wie das Kleinkinder noch machen, ich, ich werde auch etwas im wo ich nicht will, also schlage ich mal einfach zu. Oder mir wird etwas weggenommen, also schlage mhm. ich einfach zu. Und Gott sei Dank, hoffentlich sind wir nachher irgendwo genug sozialisiert und kultiviert, dass wir das nicht mehr machen. dass also ich glaube, da verstehen wir all dass wir mir allen Wutimpuls gerade nachgeben würden und wirklich das machen was wir in dem Moment wette sowohl verbal wie körperlich, dann mhm. hätten wir eine ziemlich unfriedliche Welt. Und da, denke ich, können wir nachvollziehen, dass man sagt, hey ja, ähm, also einfach so der Zorn, dem freien Lauf lassen, das ist für ein friedliches Miteinander nicht ganz so ähm, zuträglich. Wo ich es aber schwierig finde und ich glaube eben, der Zorn als, was, was man den Zorn als Todsünd erklärt hat, hat auch mit dem zu tun, zumindest warum dann auch Kille das immer wieder propagiert haben, dass das eine Todsünd ist und... und ähm, gefunden haben, wir sie den Zorn unterdrücken. Das geht halt, glaube ich, schon auch darum, dass Zorn auch, eben, wie wir gesagt haben, eine Reaktion darauf ist, wenn man es Unrecht erfährt. Und wenn man natürlich den Leuten sagt, ihr dürft nicht zornig sein, dann sagt man ihnen auch, ihr dürft euch nicht auf die Art und Weise gegen Unrecht wehren. Und es ist nicht wo ungefähr, dass man Frauen viel weniger Zorn zugesteht, oder? Also, ein Mann, der zornig ist, ah, okay. der, das, das der, ist hält auf der, der haut auf den Tisch, der sagt alte mal, wie es ist, oder? Jawohl, das ist der mhm. einer, der kann einmal mal, kann mal reden Und eine Frau, die zornig wird, uh, die ist aber anstrengend, uh, die hat ihre Gefühle nicht unter, äh, die hat ihre Gefühle nicht unter Kontrolle, yeah. uh, uh, die ist hysterisch, oder? Hat es dann vor allem früher viel geheissen. Also, d- das ist schon auch wenn gesteht, wir wollen Zorn zu. Oder auch ja. Minderheiten, die ja. sich wehren, wo heute dann einfach schnell mal ah oh, überempfindlich, ah oh. Also das ist schon mhm. auch noch spannend, mit welchem Zorn geht man wie um?
0: Okay, also ich, ich glaube, es steckt jetzt in dem wie zwei Themen drin. Das eine ist, wer darf überhaupt zornig sein? Und das andere, und das finde ich aber mega, mega interessant, wenn wir die sieben Todsünden anschauen, weil so mir als kleinem Systematiker ist da etwas aufgefallen, was natürlich total inkonsistent ist, weil alle sieben Todsünden sonst, also die anderen sechs, die sind einfach immer schlecht, per se. Also da gibt es immer Todsünde und es gibt Gegentugend dazu. Und nur Gegentugend ist gut und Todsünde ist immer schlecht. Jetzt beim Zorn ist es eben mega speziell. Der Zorn ist eben nicht immer schlecht. Also Lukatechismus gibt es ja so etwas wie eine heilige Zone und es gibt eine Mhm. gerechte Zone. Und ähm, das Ganze brauchst du natürlich unbedingt, weil sonst wäre es mega schwer zu klären, warum Gott selber zum Tod zünder mhm. wird, oder? Ähm, weil von Gott heißt ja, er sei mhm. in Zornig geworden. Also Ira ist ja etwas, wo ihn auch bekommt. Und ähm, zum Beispiel auch die Tempelwut Jesu, also wo er irgendwie den Tempel der den Händlern äh, freiraumt. oder und so. das sind ja alles so Sachen, das kann man schon irgendwie probieren, schön zu reden, aber auf der anderen Seite muss man dann sagen, nein, nein, das meint eigentlich schon das, was man meint mit dem einen kleinen Wutausbruch. Und ähm, darum, also, dass es eine Art gerechter Zorn oder eben sogar einen heiligen Zorn gibt, wo, wo Gerechtigkeitsgefühle verletzt werden, das ist eigentlich schon eine sehr eine alte äh, Vorstellung. Und das geht auch darauf zurück, ähm, eigentlich schon, schon bis in die Antike, also schon der Aristoteles hat äh, der gefunden, dass es ein Gefühl, zu wo uns gehört. Wer nicht zürnt, wo er soll,
1: gilt als einfältig, genau. hat er gesagt.
0: Genau, genau. Und der Augustinus hat auch ein ziemlich gutes Verhältnis zum Zorn. Es war eben immer die was sich das richtet. Aber ich glaube, das, was jetzt nochmal der Unterschied macht vom einem gerechten oder von einem heiligen Zorn zum einem Zorn, wo man nachher als Todsünd bezeichnen würde, ist, dass der Zorn, der eine Todsünde ist, jemand anders ganz schwer schädigt mhm. oder verletzt. Also im Katechismus geht es um das. Also das heißt, hätte ich jetzt Handelsscheiben geschossen und getroffen, dann wäre es eine Todsünde gewesen, hätte ich sie einfach auch noch so am Boden geschossen, dann wäre es einfach Gorilla-Verhalten gewesen, aber keine Todsünde. Und das ist so äh, noch interessant, oder? wie bei allen anderen Todsündern ist es einfach mhm. immer schlecht. Und jetzt der andere Aspekt, den du übernimmst, den finde ich tatsächlich ähm, mega, mega heikel, weil ich glaube sogar, dass man nur gewisse Leute zubilligt, dass sie so etwas wie einen gerechten ähm, Zorn können haben ähm, und, und Zorn, wo irgendwie gerecht ist, wo schon fast eine Tugend wird, denen. also natürlich wäre die Tugend sanftmut, aber ich meine jetzt Zorn, wo ein Zorn, der ein höchstgesellschaftliches Ansehen hat, glaube ich, ist ganz lang eigentlich männlich mhm, konnotiert genau. Und, und, das hätte ja nachher dann auch richtige Verfahren gegeben, wie, dass man dann dem Zorn nachgeht. Also, wenn jetzt deine Ehe verletzt worden ist, dann kannst du zu einem Duell herausfordern und dann trifft man sich und man macht Regeln ab, oder? Also, das ist eigentlich schon noch krass, oder? Aber es war natürlich undenkbar, gewesen, dass eine Frau hätte gesagt, hat, oh, meine Ehe ist verletzt, ich fordere dich zum Duell ja, Das Es ist ja noch anders sein,
1: wenn eine Frau hat ja nur die Ehe vom Mann verletzt. Also, auch wenn eine Frau verletzt worden genau. ist, dann ist, wenn schon die Ehe von ihrem Mann verletzt worden Worden. Und es gibt natürlich immer genau. noch auch ähm, gesellschaftliche Verhältnisse, wo das heute noch so ist, oder wo das, wo das immer noch so ja. klappt wird. Ich glaube auch, also, dass das finde ich eine ganz wichtige Bemerkung, der Zorn, auch heute noch wird eigentlich nur gewissen Leuten zugestanden und dort auch mhm. als... Äh, positiv wahrgenommen und sonst wird's mal schnell anstrengend ja. und ich, ich kann ja. wirklich alle Frauen nur ermutigen sind hässig sind anstrengend und unbedingt <lacht> sind hässig und anstrengend also wir haben alle Grund dazu wir haben alle dazu. und selbstverständlich auch sonst alle Menschen, die irgendwo noch ungerecht ungleich behandelt werden marginalisiert werden sind hässig sind anstrengend sind laut nehmen euren Platz in das, das braucht es, das braucht's unbedingt. Wir, wir nehmen jetzt auf, am Tag nach dem Frauenstreik. und das, Es ist ganz wichtig, dass Frauen sichtbar sind und immer wieder «pain in the ass» sind und sagen, das ist einfach alles noch nicht erreicht. Und euch, auch, auch wenn es euch ist das zu hören. Es ist so, es ist Fakt, es macht euch total hassig und wir haben alles recht, hässig. zu sein. Wir haben alles recht, deswegen würdig. zu sein.
0: Mm. Ich finde so, ähm, wenn, man, wenn man den Zorn nimmt, dann, und das würde ich jetzt nicht einmal gendern dort, dann hätte er schon immer so ein bisschen den Aspekt von Kontrollverlust. Und darum weiß ich gar nicht, weiss, so, ja, Zorn und Wut und, und all das Ding, bin, bin ich gar nicht so sicher, ob man sich das selber gerne zuschreiben würde. Mindestens im Sport fällt mir auf dass das wie ersetzt worden ist. Also ich meine, wenn man so ein bisschen der These folgt, oder dass Sport so die moderne Form vom, vom Krieg ist oder von der Auseinandersetzung oder vom Kampf oder so, kann man sagen, dort hat das Wort Aggressivität äh, mega Hochkonjunktur und wird ja total positiv geframed. Also eine Mannschaft, die aggressiv auftritt in der Startviertelstunde, ist eine tolle Mannschaft, oder? Und niemand würde sagen, ah, die haben sich einfach nicht im Griff gehabt. Oder so, sondern man würde sagen, die waren top eingestellt. Gewesen, oder? Und das wäre interessant, was das gesellschaftlich wäre. Weil, jetzt ganz ehrlich, man würd ja jetzt, du würdest dich jetzt auch nicht freuen, wenn man würde sagen, gestern auf dem Bundesplatz in Bern ähm, sind 10.000 wütige Frauen gestanden. Oder würde ich das freuen?
1: Das heisst, fre- natürlich freut mich das nicht, weil es immer noch die Umstände gibt, dass Frauen würdig sein Also Das mhm. freut mich nicht, dass es die Umstände noch gibt. Aber ich kann absolut nachvollziehen, dass 10'000 Frauen wütig sind, dass die Zustände immer noch so sind. Oder? Ähm, da finde mhm. ich Wut auch eine, eine völlig adäquate Reaktion. drauf. Ich glaube, um was, also was jetzt bei mir persönlich der Umgang mit Wut ähm, betrifft, ist... Mir ist es wichtig, dass ich Herr meiner Wut bin. Also unangenehm wird es doch beten, wo du dich nicht mehr, weil du so wütig bist, dich nicht mehr unter Kontrolle hast. Also wenn du jetzt tatsächlich so wütig geworden mhm. wärst in dem Fitnessstudio und das irgendwie dich so wie auch immer triggert hat, dass du tatsächlich dich vergessen hättest und ihm die Scheibe angeschmissen hast, ich glaube, das ist wirklich etwas, das immer unangenehm ist und auch immer unangenehme Konsequenzen hat. Wenn wir uns irgendwo so vergessen, wenn, wenn wir nicht mehr Herr unserer mhm. Frau unserer Wut sind, ähm, und, und die Wut mit uns durchgra- oder wie dem? Mhm. Aber wenn ich kann klar benennen kann, warum ich wütig bin, und, und, und das klar kann artikulieren und kann und sagen ich bin verrückt wegen dem und dem und dem, das ist eigentlich wie mit dem kleinen Kind auch.
0: Aber weißt, ist das denn noch Wut? Ja, das, das finde ich schon. Wut? Oder ist es denn noch Wut? Okay. Also, okay. Ich, es ist
1: wie, mit dem, mit, mit, wenn du mit deinen Kindern umgehst. Solange du ihnen noch fähig bist, zu sagen, mal, das macht mich jetzt wirklich ganz extrem verrückt, wie du das jetzt machst. Finde ich das richtig, dass man das macht? Wenn du es aber schon so verlo- verloren hast, dass du dein Kind einfach nur anschreist, dann wird es problematisch. Mhm. Und das finde ich auch beim, beim, beim okay. Artikulieren von der Wut zust auch
0: politisch? Mhm. Ja, ich, also politisch Politischen sehe ist genau. Oder? Da denke ich wirklich, da ist es ganz, ganz entscheidend, dass man ähm, auch gegen eine gewisse Autonomie ausstrahlt und zeigt, dass man souverän ist und sich das überlegt hat, was man zeit etc. Da, auch damit man ernst genommen wird in diesem ganzen Game. Oder? Aber ich finde, es gibt schon zwischenmenschlich noch so wie ein Recht auf eine Wut, die okay ist, was sich nicht mehr in einer ähm, korrekte Form müssen. Also, äh, der Partner, der betrogen und verloren wird z.B., der darf einfach wütig sein, ohne dass er sagt, «Hey, das macht mich jetzt aber richtig hässlich, dass du das gemacht hast.» Und er kann einfach umschreien, «Fuck you!» und «Weg!» und, und so Ich finde, das gehört irgendwie schon auch dazu. Ja, so auf das jeden das Fall. Also,
1: d- d- ja, ja, ja. Aber auch dort muss man sich bewusst sein, je nachdem, wie man dann eben wütet. Oder hinterlässt mhm. man Verletzungen auch letztendlich bei sich selber, in dem, dass man sich so entblößt hat, ähm, ja. wo dann halt unangenehm zurückbleiben. Also, das ist tatsächlich einfach immer mhm. die Frage, von wie, viel, wie viel Impulskontrolle brauchen wir und wo dürfen wir wirklich auch einfach mal lo- loslassen. Aber ich habe für mich auch müssen lernen ich bin heute, oder es ist einfach wirklich nur so, ich bin, auch wenn nicht von die Hai, aber doch in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo man einfach Mädchen noch weniger zugestanden hat, wütig zu sein. Ähm, wo man eher noch gefunden hat, die müssen, die müssen ähnlich also wenn die gesch- geschlagelt haben auf dem Pauseplatz und so ihre Wut irgendwo zum Ausdruck gebracht yeah. hat, dann hat man das noch zugelassen und bei den Mädchen gefunden, nein, dass das machen das eine Mädchen nicht. Also es schon noch, aber glaube ich bin noch ein bisschen okay. älter Aber da kann
0: ich dir versprechen, das hat sich wirklich komplett geändert. Ich
1: bin auch schon ein Mädchen, gsi, was ich damals <lacht> nicht so ganz dran gehalten habe, weil ich hab eben noch gerne ja. noch habe. Ich habe die körperliche Auseinandersetzung ja, gerne. gemacht.
0: Jetzt jetzt wäre es so, dass gar niemand mehr das schlägt.
1: Ja, ja. Ja, das ist und
0: das sonst gibt es nachher so einen Sitzkreis und man schickt sich so eine neuen Lumen und redet darüber, was man gefühlt hat, wo Frederik am Xavier genau, eins hat. Genau, das ist dann auch wieder... Und bearbeitet dann das Klassentraum, wo oder das, mit einem Ausdruckstanz. Wie viel
1: körperliche, so. also, körperliche Auseinandersetzungen lassen <lacht> wir zu? Weil ich glaube, die ist teilweise ein Grundbedürfnis, wo man ja auch lernen mit dem ja. umgeht, Aber gleich ich, ich habe das, so das Gefühl, gehabt, man muss halt schon, dass man darf nicht zu anstrengen, und so unbequem sein. Und da bin ich, bin ich auch für mich einen Weg gegangen. Also ich, ich bin heute vielleicht einfach mit Erfahrung oder auch ein Stück weit souveräner, wo man hoffentlich irgendwie auf dem Lebensweg dann mal wird, wo ich mir einfach auch mehr zugestanden ähm, einmal zu zeigen, dass mich etwas sehr würdig macht, ohne hoffentlich ähm, komplett Kontrolle zu verlieren.
0: Ja, das finde ich total nachvollziehbar. Bei mir war es natürlich wie gerade der umgekehrte mhm. Also, wütig war ich, glaub, gewesen, als ich bin auf die Welt kam. Ähm, und ich musste am Ende lernen, das so zu kontrollieren, dass es niemandem weh macht. Aber
1: das ist jetzt noch ein, ein letzter <lacht> Punkt, den du ansprichst, der auch noch mal natürlich abendfüllend wäre, aber da sind mir wahrscheinlich nicht die richtigen Leute, um darüber zu sprechen. Das ist, letztendlich haben wir unterschiedliche Persönlichkeiten. oder? Es gibt Menschen, die, denen klingt es genau. viel ringer. Ähm, das sind ja die, die, die vier, das sind vier Typen vom Melancholiker und dem Choleriker ja. und so. Ähm, und irgendwo befinden wir uns alle dazwischen, aber es gibt einfach Leute, die explodieren viel schneller und für die ist es ganz schwierig, irgendwie die Wut zu kontrollieren und es gibt andere, die sind viel sanftmütiger und es braucht viel mehr, bis die mal an die Decke gehen. Uns würde wie immer interessieren, was macht dann euch, wo bis uns uns hierhin bis hierhin, so euch, die uns <lacht> bis hierhin jetzt stimmt es, zugelassen haben was macht euch wütig? Und was uns auch würde interessieren ist was hilft euch euch in der Wut nicht zu verlieren oder gleich noch irgendwo Herr oder Frau eurer Wut zu sein und wo sagen ihr, ist es ganz richtig, dass man so richtig verrückt
0: wird. Und hat Wut schon mal dazu geführt, dass das so etwas richtig Tolles gebracht haben, wo nachher dann gesagt haben, zum Glück bin ich dort so richtig, richtig wütig. Genau. War. Das wäre auch schön. Hey, schreibt uns wie immer, macht Sibyl sicher eine fantastische Story. Ähm, und ich würde euch E-Mails lesen, wenn ihr es an contact.reflab.ch schickt oder an stefan.jute.reflab.ch Händ ähm, äh, gute Zeit. Wir hören uns noch einmal, bevor es in Sommerferien geht. God. und äh, machen dann weiter mit der nächsten Sind Sibylle, hast du schon einen Favorit, was wir nehmen?
1: Nein, aber ich meinte, du hast mir letztens etwas geschrieben. Ich
0: hatte ich eine Idee. Ich, ich würde mega gerne über Hochmut machen. Wir. machen.
1: Hochmut in zwei Wochen. Machen wir, machen. Freuen wir. wir freuen uns sehr, wenn wir wieder mit dabei sind.
0: Gut. Tschüss, ciao,